0: Nous sommes arrivés à Bresk, qu'on appelle maintenant Brest-Litovsk et qui a été annexé par l'URSS, à 9h du matin, le 8 septembre 1939. Nous pûmes trouver un logement dans le quartier juif de la ville, grâce à la mère de l'associé juif de mon père, qui habitait Bresk. Mon père lui donna un peu d'argent en insistant pour qu'elle l'accepte. C'était une juive très simple, qui ne parlait même pas bien le polonais, mais qui nous a reçus avec beaucoup de gentillesse. Tout son appartement était rempli par sa famille et par des amis arrivés de partout. Mais elle nous arrangea tout de suite un endroit pour que nous puissions nous reposer un peu. Elle nous trouva aussi une chambre à louer chez ses amis, assez loin du centre, ce qui était une prouesse car Bresque était pleine de réfugiés, les chambres étaient prises d'assaut, les magasins vides et dans les restaurants il y avait des queues de gens qui voulaient s'asseoir et commander quelque chose. Nous louâmes la chambre pour deux semaines car mon père disait qu'après quinze jours, la situation changerait et que nous pourrions probablement déjà rentrer chez nous à Varsovie. Nous fûmes si touchés par la gentillesse de cette femme que nous ne savions pas comment la remercier pour toutes les petites choses dont elle nous avait comblées, qui en ces circonstances prenaient une très grande importance, telle qu'une tasse de thé avec un peu de gâteau, des draps propres mis sur le lit où je devais me reposer qu'une demi-heure. Tout cela parce que nous étions recommandés par son fils, « J'aime beaucoup les Juifs écrivais écrivai-je dans mon journal en date du 8 septembre 1939. Il faisait un temps d'été et nous étions en bien meilleure disposition qu'auparavant, entourés d'affection et de soins, propres et ayant en perspective des nuits à passer dans des lits et non dans des étables de paysans comme jusqu'alors. Nous reprenions courage tout en regardant le soleil qui brillait dehors. Dans un bistrot de la ville, nous aperçûmes le colonel Beck, notre premier ministre et le maréchal Ritz Smickli qui déjeunèrent ensemble avec des têtes d'enterrement. En effet, nous étions en train d'enterrer notre patrie et ils le savaient déjà, même si nous l'ignorions encore. Il n'était plus question pour nous trois de nous séparer. L'idée de notre voyage en train à Daburrika chez oncle Max fut abandonnée. On nous disait de tous les côtés que cela aurait été une folie, que tous les trains étaient bombardés, qu'on tirait sur les gens qui s'en échappaient, qu'en prenant le train nous irions à une mort certaine. Nous y avons donc renoncé. Le matin du 9 septembre s'annonçait bien. Nous avions trouvé des places dans un restaurant où nous déjeunâmes avec un jeune lieutenant qui commençait à nous emboîter le pas. Ensuite, comme les officiers étaient convoqués à une réunion, ma mère et moi sommes allés chez le coiffeur. Cela me paraît incroyable maintenant que dans des moments où tout notre pays était en train de s'écrouler, nous ayons eu l'insouciance de penser à nos coiffures. Mais nous étions toujours insouciantes. Nous devions retrouver mon père et le petit lieutenant plus tard dans le grand café de la ville. Les bombardiers allemands arrivèrent au moment où nous nous dirigeions vers le café pour y attendre mon père. Les sirènes commençaient à peine à hurler que déjà les premières bombes tombaient sur Bresque. Jamais de ma vie je n'en ai entendu autant et aussi près. C'était déjà assez effroyable à Varsovie, mais à Bresque, tout autour de nous, les maisons s'écroulaient avec un fracas de tonnerre. Le sifflement d'avions qui piquaient, suivi par l'éclat des bombes, remplissait nos oreilles. Comme nous n'avions pas le droit de circuler dans les rues, nous fûmes obligés de nous engouffrer sous le porche d'un immeuble. Il y avait des dizaines de juifs, et quand les bombes tombaient, ces juifs, pris de panique, se bousculer d'un côté à l'autre en gémissant et en poussant des cris stridents. C'était épouvantable, presque pire que les bombes. Écrasés et bousculés par cette foule terrifiée, nous ne savions plus où nous mettre. Nous nous sentions sous ce porche de maison comme dans une cage pleine d'animaux sauvages en folie. En effet, comme self-control, mes chers juifs de la veille n'avaient pas grand-chose à montrer. Une juive plus évoluée nous a remarqués et nous a pris à part pour nous emmener dans une pièce vide au rez-de-chaussée qui s'avérait être l'arrière-boutique d'une épicerie dont elle était la patronne. Nous avons pu y attendre tranquillement la fin du bombardement. Quand je dis « tranquillement », c'était un peu exagéré en ce qui me concernait. Ma mère était calme. Mais moi, je ne pouvais pas m'asseoir sur la chaise qui m'avait été offerte par la brave juive je me tenais debout en faisant des prières pour que rien n'arrive à mon Père qui se trouvait dans le centre de la ville. À la fin de l'alerte, nous sommes partis, ayant encore reçu un peu de beurre de la charmante juive qui nous avait hébergés. Un peu plus tard, nous nous sommes retrouvés tous les trois dans notre chambre où mon Père est arrivé juste après nous, mortellement inquiet à notre sujet, car du café où nous devions nous retrouver, il ne restait plus rien. Mon père et moi, nous nous sommes effondrés sur nos lits, réagissant toujours par une immense fatigue à chaque émotion violente. Ma mère, infatigable comme toujours, s'occupait à ramasser nos affaires, à mettre tout en ordre et à nous entourer de ses soins. De notre fenêtre, j'ai pu voir des camions entiers avec des cadavres gris, couverts de plâtre, qu'on transportait pour les enterrer probablement. La ville brûlait et le ciel se couvrait d'une épaisse fumée, à travers laquelle on voyait encore les rayons du soleil couchant. Il fut décidé de nous mettre en route la nuit même. Il n'était plus question de rester à Brest. Il n'était plus question non plus d'un prompt retour à Varsovie. Nous commencions à nous rendre compte que la situation était désespérée. Huit jours plus tard, les armées soviétiques arrivaient en nous enfonçant le couteau dans le dos. Il ne nous restait plus rien d'autre à faire que de quitter notre pays, essayer d'entrer en Roumanie pour ensuite s'en échapper vers la France et continuer la guerre contre l'ennemi commun jusqu'à la victoire. En traversant la frontière le 17 septembre 1939, nous avions l'espoir de revenir un jour quand la guerre serait gagnée. Six ans plus tard, l'Allemagne fut vaincue, mais aucun de nous ne put rentrer en Pologne. Trahi et vendu à Staline, la Pologne ne retrouva jamais sa liberté tant espérée. Le 17 septembre 1939 fut le dernier jour que j'ai passé dans mon pays. Avant d'arriver à la frontière roumaine, il nous a fallu parcourir plusieurs villages, petites villes et bourgades que nous traversions souvent juste après les bombardements. Et c'était pénible de voir de près les destructions et la mort que la guerre amenait dans ces endroits, paisibles jusqu'alors. Peu à peu, par les témoins rencontrés au hasard, nous apprenions des histoires sur la conduite des armées allemandes. Maintenant, après les guerres d'Algérie, du Vietnam et d'Afrique, cela n'étonnerait plus personne. Mais en 1939, nous avions encore un certain sens de la chevalerie et du fair play, et nous réagissions violemment au manque de ces qualités chez notre ennemi. Les Allemands soulignaient exprès leur côté ignoble, voulant anéantir le moral de tout notre pays. Et cela nous choquait profondément. Ils jetaient des bonbons empoisonnés, faisant mourir nos petits-enfants qui les ramassaient. Ils bombardaient les écoles et les hôpitaux. Ils mitraillaient les écoliers allant en classe, les civils sur les routes et les paysans travaillant aux champs. Ils écrasaient avec leurs tanks nos blessés sur les champs de bataille. Ils enlevaient les jeunes filles afin de les mettre dans des bordels pour les soldats allemands, sans parler d'atrocités gratuites et bestiales qu'il commettaient partout où ils le pouvait. Tout cela est déjà entré dans l'histoire, mais malheureusement, on ne parle plus que des Juifs maintenant, comme si, dans notre pays, il n'y avait qu'eux qui avaient souffert de la guerre et des brutalités inhumaines allemandes. Voici un des exemples, dès le début de la guerre. « Ma chère Nia Anastasia, après un mois passé chez nous à Varsovie, où elle s'occupait de mon père en l'absence de ma mère, en vacances avec moi en Roumanie, décida de rentrer chez elle à Poznan, malgré les rumeurs de la guerre qui se faisaient de plus en plus menaçants. Poznan était près de la frontière allemande et ma mère lui proposa de rester avec nous. Mais Stasia décida de rejoindre son mari. »« Même si la guerre éclate et si les Allemands entrent à Poznan, je ne m'en fais pas trop, je les connais bien, je parle leur langue. »« Les Allemands, ce sont aussi des hommes, » dit-elle. Quelques mois plus tard, un de ces soi-disant hommes est entré chez elle comme un fou et a froidement abattu ma pauvre Stasia et son mari pour rien. Ce sont les mêmes Allemands que je côtoie maintenant en Sardaigne. Ils ont entre 60 et 70 ans, des hommes charmants et bien élevés. On peut se répéter qu'il y a déjà longtemps que tout cela s'est passé et qu'il faut pardonner et ne plus penser au passé. Mais certaines images reviennent souvent au moment où on s'y attend le moins et le mur entre eux et moi devient à nouveau infranchissable. Il me semble que malgré tout ce que la Pologne avait souffert à cause des Russes, mon attitude envers le peuple russe est beaucoup moins tranchant. J'aime ce peuple, je le comprends mieux. Je sens plus d'affinité avec eux qu'avec les Allemands. Jamais l'ombre de Katyn ne planait au-dessus de moi quand je me promenais à Moscou ou à Leningrad. J'aimais parler avec les chauffeurs de taxi russes. Je sentais une affection très profonde envers les vieilles babouchkas qui se signaient devant la dépouille de Lénine, comme dans les églises de Zagorsk. J'aimais voir les sourires de mères russes embrassant leurs enfants, habillées toujours avec un grand soin et visiblement entourées d'amour. Je ne peux pas l'expliquer, mais le peuple russe me semble être comme des frères qui avaient mal compris la situation, et pourtant, depuis des siècles, ils nous ont fait que du mal, mais peut-être parce que ce sont des slaves comme moi, Peut-être parce que mon père m'a transmis une certaine affection pour la Russie, qu'il avait connue. Peut-être parce que ma meilleure amie était à moitié russe et qu'on parlait cette langue chez elle. En ce qui concerne l'état actuel des choses, il me semble qu'il souffre sous le régime communiste autant que les gens de mon pays, et peut-être même davantage. En septembre 39, nous continuions notre exode sans savoir encore que peu de temps après, les soviets allaient envahir la Pologne et que nous allions alors être pris entre deux armées ennemies. Par malheur, une de nos voitures est tombée en panne dans un village ukrainien et il a été décidé que les trois femmes avec leurs enfants, dont ma mère et moi, allaient être abandonnées puisqu'il n'y avait plus de place pour eux. Je considère ce moment comme un des plus dangereux parmi ceux que je n'ai jamais vécu. Être laissé dans un village ukrainien à ce moment-là signifiait une mort certaine et effroyable. Les Ukrainiens, des paysans pauvres et imbus de la propagande soviétique, n'attendaient que l'arrivée des Russes pour se jeter sur des Polonais, surtout ceux qui traversaient leur village en partant vers le sud, pour les maltraiter, violer les femmes, égorger tout le monde et se partager leurs bagages. C'est cela qui s'est passé en effet en Ukraine. « Supposons que cela nous aurait été épargné, les soviétiques nous auraient certainement embarqués avec ce million ou million et demi d'autres malheureux polonais qui avaient été déportés dans des wagons au fin fond de la Russie, où certains végètent encore jusqu'à présent. Une de mes amies, une vieille dame, veuve d'un général polonais, s'est trouvée seule à la frontière chinoise. Nous avons entendu par la suite des histoires épouvantables de ces déportations, ce qui démontre que nos craintes étaient justifiées. » C'était surtout mon père qui comprenait le danger. Il parlait ukrainien et décida de nous laisser sous la protection d'un professeur des écoles du village qui avait l'air plus évolué. Celui-ci nous apparut froid et assez réticent. Il n'avait aucune envie de protéger deux femmes d'un milieu différent du sien dont il se fichait éperdument. Pendant que nous étions chez lui, sa radio fonctionnait et il écoutait un poste russe. Au moment où mon père comprit qu'on annonçait une importante nouvelle, l'instituteur a coupé le contact. Nous avons réalisé par la suite qu'il s'agissait de l'annonce de l'invasion de la Pologne par l'Union soviétique et que les troupes ennemies avaient franchi notre frontière. De plus en plus inquiet, mon père décida de faire un ultime effort avant de nous abandonner à notre sort. Et il partit à Luc, une assez grande ville qui se trouvait à quelques kilomètres plus loin pour essayer d'y réquisitionner une voiture et pour obtenir de l'essence. Le commandant de notre convoi a donné son accord. Mon père est parti avec un jeune lieutenant, et nous attendions, angoissés, tout en observant de loin les avions allemands qui étaient justement en train de bombarder cette ville. Heureusement, mon père a pu trouver un petit bus abandonné faute d'essence, qu'il a réquisitionné et a pu également recevoir un peu d'essence qu'on distribuait uniquement aux militaires. Le commandant n'était pas content du bus. Il aurait préféré une bonne voiture qu'il aurait pu vendre en Roumanie, nous l'avions compris plus tard. Mais mon père ne pensait qu'aux sept civils qui n'auraient pas pu être tous mis dans une seule voiture. Nous avons donc pu partir au complet jusqu'à la frontière roumaine. Il n'était plus question de contre-attaquer les Allemands. Il fallait traverser la frontière, et quitter notre pays. Nous avons traversé la frontière la nuit du 17 septembre 1939. Cela semble facile quand on dit « traverser la frontière », surtout ici à Genève, où on la traverse pour acheter un journal ou du beurre « Meilleur marché ». Mais cette nuit de septembre, ce fut un exploit tout particulier, et cela a duré des heures. Nous étions des milliers de voitures sur la route qui menait au pont sur la rivière qui séparait notre pays de la Roumanie. Les voitures avançaient pas à pas. Les gens étaient moroses. Certains désespérés, et leur désespoir débordait dans les paroles violentes qu'ils proféraient à l'égard de notre gouvernement, de nos généraux et de nos alliés. On nous disait qu'il y avait des suicides à la frontière car certains officiers ne pouvaient pas accepter notre situation qui leur semblait déshonorante et préféraient la mort qu'une fuite honteuse dans de telles circonstances. Du côté de la frontière russe, on apercevait les lumières de feu de canon. Nous voulions franchir le pont au plus vite avant l'arrivée des Soviétiques, mais les voitures avançaient à peine, la route était bloquée. À un moment donné, le bruit courut que la frontière roumaine avait été fermée. Nous sommes restés trois heures sans bouger d'un mètre, dans l'obscurité et dans l'angoisse facile à imaginer. Heureusement, cela n'était qu'un bruit sans fondement, et finalement, la colonne de voiture s'est remise en marche.